0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a la parte número 2 de las responsabilidades que no te corresponden y que pueden estar atrasando tu progreso. En el anterior episodio topé 5 puntos y hoy completaré 5 más. Si es que no escucharon la anterior parte, no se preocupen porque los 10 puntos no siguen una secuencia u orden específico, pero de todas maneras, les recomiendo que escuchen ese episodio, que es justo el anterior a este, ya que en mi opinión es un tema importante del cual deberíamos cuestionarnos, reflexionar y conversar. Así que para irme directo al grano con los siguientes cinco puntos, voy a empezar por el número uno. No es tu responsabilidad estar siempre disponible para cuando los demás te necesiten. Este va específicamente dirigido para esas personas que han construido toda una identidad alrededor de ser esa persona que siempre está disponible para los otros. Para cuando alguien está triste, para cuando alguien quiere salir de fiesta, para cuando alguien no tiene dónde dormir, para cuando alguien necesita un favor, para cuando alguien necesita dinero. Hay personas que son conocidos por ser esa persona. Y no les estoy diciendo que dejen de ser buenos o generosos con su tiempo, con sus recursos, si es que eso es un componente genuino de su personalidad. Pero lo que sí les quiero decir es que incluso si tu esencia es ser muy servicial, no es tu responsabilidad cumplir y cumplir y cumplir con ese factor de tu identidad. Siempre que te nazca, que lo elijas hacer por amor desde la libertad, increíble. Pero cuando se sienta como un peso, cuando no sepas cómo decir que no, cuando se sienta como que te están usando, es momento de pausar y reflexionar de dónde está viniendo ese patrón. Cuando estés en una situación en que adentro tuyo estés pensando, ay, no sé cómo decirle que no, es literalmente una situación en donde está clarísimo que tienes que decir que no. O cuando estés cansado, emocional, triste, o motivado en tus cosas, enganchado en algo más, y alguien te pide algo, y tú de verdad quieres seguir con lo tuyo, estar en ti, por favor, elígete a ti. Dile que no. Para esa persona, hay muchas otras personas que le podrán ayudar, pero a ti solo te puedes elegir tú mismo. Esa persona... Puede y tiene la capacidad de ser recursivo. Esa persona no te necesita. Pero tú sí necesitas reconocer y poner tus necesidades primero. Y no se trata de ya nunca hacer un favor a alguien cuando estés cansado. Se trata de parar de hacerlo si eso ya se ha convertido en tu patrón, en tu modus operandi. El problema nunca es hacer algo de repente. El problema o en donde tenemos que poner extra atención, es a esas cosas que hacemos siempre. Sobre todo las cosas que hacemos siempre sin que se sientan cómodas, sin que se sientan libres. No te sobreanalices en tus conductas esporádicas. Por ejemplo, estaba súper cansado y no quería hacer esto por alguien más, pero lo hice. Y después no te estés de ahí castigando diciendo wow, será que no sé poner límites, será que soy muy flexible, será que siempre cedo. No, analízate en tus conductas constantes. Analízate en esos patrones que haces una y otra vez. Si un día estás agotada y ocupada con trabajo y te llama tu mamá llorando y te dice necesito hablar contigo y tú le dices está bien, te voy a escuchar. Voy a parar todo lo que estaba haciendo porque me necesitas. Eso está perfecto. Has tomado una decisión desde el amor. Has elegido. Pero si es que ese cuento ocurre todas las semanas y tú nunca descansas o tú nunca acabas tus pendientes porque ese me necesita, entre comillas, se ha convertido en algo semanal. Ahí es hora de hacer una pausa y darte cuenta que este patrón es insano. Entonces creo que eso es algo muy importante, analizarnos o ver en dónde tenemos que trabajar fijándonos en los patrones que hacemos constantemente y no pequeñas situaciones esporádicas que ocurren de repente. Ceder es bueno, ceder es necesario. Es difícil relacionarse con alguien que no cede nunca y que se pone siempre primero y siempre se elige a sí mismo. Pero que tu default sea ceder si sí es un problema. Que nunca te pongas primero si sí es un problema. Dejar de hacer algo importante para ti porque alguien te necesita es un acto de generosidad. Pero nunca hacer lo que es importante para ti por las necesidades de los demás es miedo. Que haya algo que quieres hacer por ti y te mueres de ganas de comprometerte contigo mismo pero siempre se ve saboteado por las necesidades de otros, es un problema. Y creo que esto va muy relacionado al siguiente punto, que es el punto número dos. No eres responsable por las reacciones de los demás a tus límites. Siendo honestos, la mayoría de veces que queremos decir no y queremos ponernos primero a nosotros, pero no lo hacemos, no decimos no, no es porque decimos, es que en verdad quiero ser generosa, en verdad quiero ser servicial, en verdad quiero y elijo poner al otro primero. La mayoría de veces es miedo. La mayoría de veces que no ponemos un límite es por miedo al rechazo. Es por miedo a no pertenecer. Es por miedo a la reacción de la otra persona. La mayoría de veces en que no ponemos un límite no es una decisión tomada por amor. Es una falta de decisión en realidad, fruto del miedo. Yo creo que parte de amar a alguien es aportarle, ayudarle, intencionalmente querer que sea feliz, pero también parte de amar a alguien es reconocer que esa persona también te ama a ti y por ende también quiere que tú estés feliz y que mientras estés bien tú, motivada con tus metas, encaminada, logrando lo que te propones, cubriendo tus necesidades, más elevada será la calidad de lo que le puedes aportar al otro. Cuando amas a alguien, quieres que se cuide y quieres que se ocupe de sus necesidades porque sabes que eso le va a hacer sentir feliz, autosuficiente. Y por ende, esa persona también quiere lo mismo para ti. Y si no es así, si no ese es ese el caso... No estamos hablando de amor, estamos hablando de dependencia, estamos hablando de una relación tóxica. Pero en el amor, cuando tú le amas a alguien, quieres que se cuide, que tenga sus prioridades, que sepa poner límites a otras personas, que tenga un norte en su vida y no se pierda de ese norte cada que alguien le pida algo. Igualito esa persona contigo, si te ama, también querrá que tengas un norte, que tengas tus prioridades claras, que te cuides. Y cuando sigues esa fórmula, cuando tu comportamiento en relaciones viene del amor, las reacciones de los demás no son tu responsabilidad. Si tú has hecho tu deber, que es preguntarte cómo puedo tomar esta decisión desde el amor, el hecho de que el otro reaccione con ira, resentimiento, decepción, ya no es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad alimentar una dependencia. Tu responsabilidad es seguir moviéndote hacia el amor poco a poco. Y si el otro está reaccionando desde la dependencia, en lo único en lo que le puedes de verdad ayudar es dejar de alimentar esa dependencia. Es en esos momentos difíciles de la vida en los que el verdadero acto de amor es decir no. Porque muchos sís vienen del miedo y muchos nos, intencionalmente declarados, vienen del amor. Y obviamente, no es que siempre decir no es un acto de amor. No es que tienes que decir no cada vez que alguien te pida algo. El punto está en saber con mucha claridad que la reacción del otro a tu no no es tu responsabilidad. Su reacción a tu no será un reflejo de sus propias maneras de ver las relaciones. Si reacciona mal, es una persona que funciona mucho desde la dependencia o desde las monedas de intercambio en relaciones, midiendo lo que se da y lo que se recibe. Pero no es tu responsabilidad, porque tú no puedes hacer su trabajo interno por él o ella. Lo que sí puedes hacer es enfocarte en que tus relaciones se sigan construyendo desde el amor y la libertad, un acto a la vez. Y en el anterior episodio y otros episodios más atrás, yo les estaba diciendo que la mejor manera de influenciar a alguien o de ayudarle a alguien o de cambiarle a alguien, si es que tú quieres cambiarle positivamente, no es diciéndole qué hacer, no es estando ahí pegado como chicle, diciéndole haz esto o haz lo otro, es simplemente siendo un ejemplo, eh, personificando ese mensaje que le estás queriendo transmitir. Entonces al momento que tú te eliges a ti y te pones a ti primero y pones un límite y dices... Mira, en esta situación realmente necesito priorizar mi descanso o necesito priorizar mi estudio o necesito priorizar mi salud mental eh, o necesito estar solo y te pones a ti porque sabes que es parte de tu salud mental o de tu salud física o de tu felicidad o de tu paz y te eliges a ti para estar Mejor y para hacer más luz para el otro, también es una forma de aportar al otro. Pero si en cambio dices, estoy cansado, pero ya nada, voy a salir con esa persona de fiesta porque me necesita, porque me está pidiendo, quizás tú vas a medio gas y no vas con la mejor cara y no vas con la mejor actitud y el siguiente día estás súper cansado en tus clases o en tu trabajo y tampoco estás aportando al mundo con, con ese estado de energía. Entonces, ponerte a ti cuidarte a ti también es un acto de generosidad hacia el mundo porque es estar constantemente preguntando ¿qué necesito yo para ser una luz en el mundo? ¿qué necesito yo? ¿cómo me tengo que cuidar yo? para hacer un aporte constante al mundo, para poder aportar eh, lo, lo más que pueda, lo, la mayor cantidad posible que necesito hacer conmigo. Entonces, quizás es, ok, para aportarle más a los demás, para ser más servicial a los demás, necesito ponerme a mí primero, porque así les doy algo mucho mejor, de mucha mejor calidad, en vez de estar dando pequeños yo qué sé, como que pequeñas piecitas de ti a cada persona, como que pequeñas cantidades de tu aporte. Mejor cuídate a ti y al personificar ese mensaje, ya les vas a estar dando mucho más. El punto número tres es, no es tu responsabilidad cumplir el rol que la sociedad o que tu familia han construido para ti, por tu género, por tu edad, por tu estatus, si es que no se siente cómodo ni justo para ti. Este tema es altamente controversial. Puede que no estés de acuerdo conmigo y eso está bien, pero creo que es importante tener estas conversaciones y cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que cuestionar no necesariamente significa pelear, luchar, dar la contra en cada acto, ser agresivo, criticar o juzgar. Cuestionar es más bien una mentalidad. Para mí, cuestionar es una parte fundamental de la constante búsqueda de la verdad. De una verdad más pura, menos condicionada, más justa, más libre. Si no paramos a cuestionar, estamos repitiendo. Y no necesariamente lo que repitamos está mal o es malo, pero quizás sí. Entonces hay que hacer esa pausa y de todo lo que repites, elegir qué quieres seguir repitiendo. Desde tu libertad y soberanía. ¿Y qué quieres cambiar porque no es justo, cómodo, expansivo o sano para ti? Cuestionar es la constante intención de tomar decisiones conscientes en vez de repetir patrones heredados. Yo personalmente me cuestiono mucho sobre las expectativas que me pongo a mí misma, siempre tratando de discernir cuáles de ellas vienen impuestas como expectativas a las mujeres, de un patriarcado opresivo o de generaciones pasadas. Pero esto no significa que juzgo todo, que me peleo con el sistema o que me rehúso a cualquier comportamiento relacionado con ser mujer. Porque ya les he dicho en otros episodios, hacer lo contrario es hacer lo mismo pero al revés. No es una elección. Es decir, todo esto está mal y voy a hacer lo opuesto. Ni le pensaste ni elegiste, solo diste la vuelta todito. Es como ponerte la media al revés, es como una foto en negativo. Eso no necesariamente es sano, es simplemente lo opuesto. El trabajo está en cuestionarte y elegir, decir con qué me quedo y con qué no. Y no tienes que hacer este trabajo solita. A veces solita no sabrás llegar a la verdad, a la verdadera decisión sana, porque tienes muchas heridas, resentimientos y condicionamiento que a veces te nublan. Por eso yo creo que abrir diálogo sobre estos temas y normalizar el cuestionamiento es una de las mejores prácticas para una sociedad sana. No quiere decir que todo se va a cambiar, pero quiere decir que las cosas que no cambiamos, las cosas que decidimos que se queden igual, sobrevivieron a un proceso de reflexión. Fueron reelegidas. Imagínense, es como hacer una limpieza de closet. Hay cosas que heredaste, como era mi caso toda mi vida, porque tengo muchas, muchas hermanas, quizás algunas de esas prendas no son tu estilo y solo las aceptaste porque no tenías nada mejor y en verdad no te quedan bien, no se sienten cómodas en tu cuerpo. De esas hay que despedirse. Pero por ahí puede haber un par de piezas, de esas piezas como timeless, que siempre van con todo. Que siempre quedan bien, que te gustan, que son de un material que realmente es como una pieza que siempre va a quedar bien. Que quieres reelegir luego de hacer tu limpieza de closet. Igual con las creencias, hay ciertas ideas que nos enseñaron que quizás son pilares timeless del ser humano. Quizás son verdades últimas, fundamentales, y no necesariamente hay que botarlas todas a la basura. Pero tienen que pasar por el test de la limpieza de closet. Yo veía la serie María Kondo, esa, esa asiática que hace las limpiezas de closet. Yo pensaba, qué interesante fuera hacer eso con nuestra cabeza. Ella dice que saques absolutamente todas las piezas de tu closet y las pongas encima de la cama. Una montaña gigante de ropa. Y vayas una por una eligiendo esa prenda, si la quieres o no. Y bueno, es más un proceso ahí que tienes que agradecerle, etcétera, etcétera. Imagínense con tu mundo interno. Sacar todo eso e ir uno por uno destilando si todavía lo necesitamos o no. A las expectativas, a las creencias heredadas, a los aprendizajes. Preguntarse, ¿están actualizados o están ya expirados? Y creo que como mujeres este trabajo es complejo y tiene muchas capas. Que si de verdad queremos un mundo más libre en donde podamos brillar en todo nuestro esplendor, y ser completamente soberanas... el cuestionamiento tiene que ser constante. Creo que en las capas más obvias... están cosas como darte cuenta que... sí puedes trabajar... que sí puedes ser financieramente independiente... que nadie tiene poder sobre tu cuerpo... etcétera. Pero que en capas muchísimo más delgadas... casi invisibles... están formas de ser tan sutiles... y prohibiciones tan sutiles que si no nos ponemos la lupa, pasan por alto. Les doy algunos ejemplos. La expectativa de que siempre tiene que ser tu responsabilidad eh, ver que la casa esté linda y que siempre haya comida hecha para la familia, que siempre hayan compras y productos de limpieza para la casa. La expectativa de que tienes que aceptar el control o los celos de tu pareja eh, de a dónde puedes ir o con quién te puedes relacionar. La prohibición hiper sutil de que en temas serios como política o economía tu opinión en la mesa no pesa tanto. La expectativa hiper sutil de que cuando los hombres están hablando de algo importante, tu voz no es invitada. Quedarte callada o estar caminando sobre cáscaras de huevo cuando tu papá, tu hermano, tu pareja está enojado, está estresado, está con una preocupación grande en el trabajo y tú estás como callada diciendo, uy, no lo voy a molestar. Y tantas capas tan delgaditas que heredamos silenciosamente sin que alguien nos haya explicado explícitamente, pero están ahí como un protocolo de conducta para las mujeres. Y que es una forma que nosotras nos estamos oprimiendo a nosotras mismas porque ya nadie nos está prohibiendo, más que nuestra propia elección de seguir con ese protocolo. Y creo que esto que estoy diciendo es un argumento extremadamente privilegiado y de una vida muy afortunada, porque a mujeres con menos privilegios la opresión es real y no estamos hablando de que es algo sutil y casi invisible, más bien es algo realmente intenso y cruel. Estoy consciente de que mi argumento de que las capas son casi invisibles es una declaración extremadamente privilegiada, porque para millones de mujeres las capas no son ni cerca de invisibles. Pero mi punto es que si crees que no eres víctima de la opresión o del condicionamiento, seas un poquito más curiosa en esas capas entretejidas de tu comportamiento. Seas curiosa cuando te estés callando por miedo a opinar. Seas curiosa cuando te estés poniendo presiones o expectativas que no necesariamente te nutren. Seas curiosa en cuando te estés sintiendo poco invitada a una conversación. Seas curiosa en cuando te estés sintiendo encerrada manipulada, prohibida, moldeada de cualquier manera. Sigue pelando las capas hasta que lo que quede sea elección o por lo menos que un gran porcentaje de lo que quede sea elección desde la libertad y no repetición desde el condicionamiento o la obligación. Entonces volviendo al punto, no es tu responsabilidad cumplir con un rol que han impuesto, que han construido sobre ti por tu género por tu edad, por tu estatus, por tus preferencias sexuales. Si es que esto no se siente cómodo, si es que no se siente justo para ti. Tú puedes cuestionar, debes cuestionar y constantemente estar eligiendo y reeligiendo lo que se sienta más sano. Más sano para ti y para el mundo que estás queriendo construir. El punto número cuatro es cortito. No es responsable de enmendar las irresponsabilidades de los demás. Esto se aplica en tu casa, se aplica con tu pareja, se aplica en el trabajo. Muchas personas viven arreglando los platos rotos de otros. Y esto es simple y llanamente injusto. No lo hagas, no es tu responsabilidad. Pausa. Por más miedo, ansiedad, estrés que te cause, no estar barriendo el piso detrás de alguien más, páralo y páralo pronto. Imagínate toda esa energía que podrías estar canalizando a la construcción de tus sueños, a la construcción de herramientas que transformen, que impacten, a construir, literalmente, en vez de estar recogiendo platos rotos de otra persona. Y como les decía también en el episodio anterior, si tú sigues recogiendo los platos rotos de esa persona, esa persona nunca va a aprender a recoger. Nunca va a aprender las consecuencias de sus actos. Nunca va a tocar fondo. Tal vez necesita tener un cuarto entero lleno de platos rotos para que se dé cuenta lo que tiene que cambiar en su vida. Pero si tú le sigues cada que rompe algo, re retirando, recogiendo, no le permites que se transforme. Entonces tampoco en verdad es lo mejor que puedes hacer por esa persona. Tienes que devolverle su responsabilidad. Tienes que devolverle su poder y decirle, te entrego la escoba. Yo sé que puedes, te apoyo, te hago barras si quieres, te acompaño si quieres, pero tienes que aprender a barrer. Y el punto número 5, el último, no eres culpable ni responsable de tu trauma, pero sí eres responsable de sanarlo. No eres el culpable de lo que te pasó, pero sí eres el responsable de transformarlo. Este punto quería dejar al final porque me parece tan hermoso me parece literalmente una ideología de vida. Saber que no soy culpable de lo que me pasó, pero sí soy responsable de transformarlo. Decir, ok, todo esto que me pasó no fue mi culpa, no fue mi culpa cómo me trataron, no fue mi culpa el maltrato que recibí, no fue mi culpa que mis necesidades no hayan sido cubiertas, no fue mi culpa que me abusen, no fue mi culpa. Un niño nunca es culpable. Y eso lo tienes que saber porque tantas personas graban la memoria pensando que fue su culpa. Que es porque ellos no eran dignos, merecedores, suficientes y que fue su culpa lo que les pasó. No fue. Pero sí tienes la responsabilidad de sanarlo. Sí tienes el poder de transformarlo. Todo lo que te pasó en tu pasado es tierra fértil para crear. Es abono para una vida sana. Tienes la absoluta responsabilidad de lo que haces con las lecciones que a ti te tocaron. Porque nadie más tiene. Esa persona que te hirió no puede arreglar el trauma por ti. No puede, no hay manera. Tampoco esperes que alguien más venga a salvarte como una pareja o otra persona. Solo tú puedes transformar, transmutar lo que te pasó en amor. Transmutar el dolor en amor. Transmutar el trauma en libertad. Transmutar el pasado en sabiduría. Entonces, con eso se completan los 10 puntos que tenía preparados. Yo sé que muchos de estos temas, a diferencia de otros episodios, no les he dado como estrategias o herramientas para salir de eso, si te está pasando, qué puedes hacer con eso. Y lo hago intencionalmente porque solo quería como lanzar estos temas y que ustedes los dijeran y que ustedes encuentren sus respuestas, porque creo que son temas controversiales, creo que son temas complejos, y no creo que hay unos cinco pasos de estrategias que hacer para salir de estos. Creo que simplemente es el awareness de que esto está pasando el primer paso para decir, ok, esto me está pasando, esto estoy cargando, y tengo que ir reconociendo que no lo debo cargar y que lo debo cambiar. Por ejemplo, en el tema de las mujeres y todas esas expectativas muy sutiles que ocurren, por ejemplo, que están entretejidas, en que si tú sientes que tu opinión no vale en una conversación de hombres y que te estás quedando callada, no te estoy diciendo, bueno, el paso número uno es que, el paso número dos es que tal, el paso número tres es que tal. Simplemente te estoy invitando a que tengas conciencia de lo que está pasando, que te hagas esas preguntas constantes, ese cuestionamiento constante y veas de todas estas 10 responsabilidades ¿Cuáles estás cargando tú y por qué lo has hecho? ¿Y qué opinas al respecto? Porque tampoco es que yo soy aquí la dueña de la verdad. No, para nada. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo lo ves tú? Simplemente abramos la conversación y el diálogo de esto. Y yo les estoy dando mi opinión desde mi experiencia, desde mi conocimiento, pero la invitación es al diálogo, a reflexionar y hablar sobre estos temas. Así que nada, con eso termino este episodio y como siempre les pido, si me pueden dejar un review en Apple Podcasts o en Spotify, les sería muy agradecida. Eso me ayuda a que mi podcast llegue a más personas y se puedan beneficiar de esto, de, de esta conversación. Y nada, que tengan un lindo día, una linda semana. Les mando muchos, muchos abrazos y ya nos estaremos escuchando pronto para el próximo episodio.